0: PCCast, o podcast do site queconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Muita gente estudando para a polícia civil aí do Brasil inteiro, né? Eu fiquei, eu fiquei sabendo que a polícia civil, cara, quando estuda para polícia civil, ele vai atrás de todos que abrem, né? Mas eu vou descobrir se isso é verdade hoje mesmo. É, hoje eu vou conversar com um delegado da Polícia Civil, maravilhoso, um mentor assim sensacional, que me deu o prazer e o privilégio de estar aqui comigo hoje falando sobre esses concursos muito interessantes para a Polícia Civil. Ele é delegado, a gente vai falar, o nosso tema hoje é como se tornar um delegado da Polícia Civil, mas claro que ele vai dar uma palhinha para a gente aqui. Doutor Eduardo de Faveri, chega aí!
0: E aí pessoal, muito prazer, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com, com vocês, agradecer a todos os, os nossos ouvintes, espectadores que estão aqui nos acompanhando no YouTube do Que Concursos. Eu devolvo aí a palavra para Grande Jones para conduzir aqui essa entrevista maravilhosa e me coloco à disposição de qualquer... Foi muito
1: bom ter acontecido isso aqui, Eduardo, porque a pessoa vê como é que é a minha vida. Qualquer hora do dia da noite te chamar, você tem que estar. Tá. Apostas, Eduardo?
0: É mais ou menos isso, né? A gente tenta, às vezes, tirar férias, né? mas nem sempre a gente consegue, porque vira e mexe tem algum questionamento, uma, uma mensagem. Hoje em dia, com o WhatsApp, costumo dizer que ninguém tira mais férias, né? A gente tem uma... Fica numa situação em que a gente recebe muitas, muitas perguntas, questionamentos e querem informação, às vezes, relacionadas à, à própria atividade. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas nem sempre a gente consegue, uh, digamos assim, descansar a cabeça como deveria, né? Esse é o grande problema.
1: É, você está de férias, inclusive, né?
0: <risos> Não, acabou. Acabou. Na... acabou? É, eu voltei ontem, mas já voltei com um pepino para resolver lá na, na minha cidade. <risos>
1: Aí é o Luiz Andrade, policial e policial 24 horas, né Luiz? Luiz está estudando para é. delegado também, né Luiz? Olha, aliás, o Luiz, Luiz e vários, né, passaram por uma situação tão difícil ultimamente aí, né, com aquela, Nossa, aquela, 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 aquela suspensão lá, mas a gente vai falar sobre isso aí, porque, cara, olha, eu vou te falar uma coisa, vocês que estudam, vocês têm uma vida muito, muito sofrida, viu? Porque além de você sofrer... Né? psicologicamente, fisicamente. Para estudar, você sofre também com esses acontecimentos que vira e mexe, vem à tona aí, né?
0: É verdade. Então, inclusive, a gente tem que ter uma preparação mental. Não, não digo procurar um psicólogo, exatamente, mas a gente precisa ter um, uma, uma atividade física, precisa ter uma boa relação com a família, tentar não ficar, digamos, remoendo problemas, criando problemas no dia a dia, justamente para conseguir deixar o, o seu momento de estudo, a sua preparação mais regular possível. Não dá para a gente ficar criando situações. Você passa a dica para os meus alunos para não ficar criando situações que possam, eventualmente, te tirar a concentração, te desconcentrar. Até mesmo porque tudo que a gente a gente faz na nossa vida, lá volta, assim. A gente tem fica com isso na cabeça e tal. Então, eu sempre falo para tentar manter uma vida tranquila ter uma boa alimentação, ter uma boa atividade física, uma boa questão psicológica que as coisas vão se ajeitar e o tempo é o melhor amigo do concurseiro, né? Não tem jeito. É
1: verdade. Até porque esses imprevistos, esses imprevistos das, dos concursos acontecem mesmo e não adianta. É. Você não pode, é Pensar o seguinte, eu posso mudar? Não, não posso mudar. Eu posso continuar focado nos meus estudos. Afinal de contas, você, você faz uma mentoria, né? Você tem um, um curso de mentoria de peças práticas, seria isso?
0: É, não, não, na verdade, eu dou tanto aula de peças práticas, faço correção, peças práticas questões cursivas, e também tem uma mentoria minha, que eu faço um acompanhamento individualizado, é bem uma mentoria, mais um acompanhamento mesmo, é para a gente pegar na mão o, o aluno e ir realmente uh, direcionando o que ele precisa fazer para conseguir passar no concurso para delegado de polícia. Lógico que não, não significa que todo mundo que vai fazer comigo vai passar, obviamente não, mas muita gente que se prepara, elas começam a entender como funciona o concurso para delegado de polícia, como a gente vai ter conseguir mapear algumas questões, como a gente vai saber quais são os principais pontos que são cobrados para delegado de polícia, e claro, ela vai ter uma visão do cargo de delegado de polícia, e vai saber o que é mais importante ao longo do estudo. Vai saber que, por exemplo, não cai tantas questões de recursos para a delegado de polícia, cai mais questões relacionadas à parte inicial do Código de Processo Penal. Então, a gente vai direcionando assim, o, o estudo para que a pessoa consiga ganhar tempo e também consiga ganhar qualidade no seu estudo. Não fique estudando muito aquilo que normalmente não é cobrado. Esse é o principal ponto.
1: E isso é muito importante, né, Eduardo? Quando você começou a estudar, ou quando você estudou, você tinha alguém que pegasse na sua mão? Ou você foi ali na força, da coragem e do sufoco?
0: Quem dera, quem dera. Eu, eu tive uma, uma trajetória assim, até. Costumo dizer que até que foi rápida, pelo meu histórico de, de aluno que eu era. Eu, eu nunca fui um aluno que, podemos dizer, um aluno nota... Nem nota 7 eu era. Então, eu era um aluno que pegava, desde a época do colégio, tinha bastante dificuldade, com uma recuperação que alguns chamam de... de ah, o G2, assim, que é, uma, que é aquela coisa de tu realmente ficar devendo nota e ter que recuperar. Então, assim, eu costumo dizer que meu pai, ele sempre pagou a minha faculdade integralmente, para eu estudar o ano inteiro, porque aí até dezembro, fazendo prova, era perto do Natal, estava eu lá, baixando a cabeça e fazendo prova de recuperação. Então, o meu colégio foi todo assim, na época da faculdade também, iniciei um pouco capenga, assim, bem dizer. E aí, com 19 anos, eu fui morar em Londres, morei dois anos em Londres, quase não voltei, tirei passaporte italiano, tive uma vida assim, que era realmente diferenciado, acabei mudando um pouco, a, assim, mudando um pouco, não, mudando muito o meu perfil, a forma de ver as coisas da vida, e aí, quando eu voltei, eu realmente busquei estudar. Aí, a segunda parte da faculdade foi uma parte que eu estudei adequadamente, consegui passar na OAB depois de primeira, e aí as coisas foram juntando. Então, eu, que era aquela pessoa que nunca tinha estudado na vida, acabei gostando de estudar, acabei... Eu lembro que a primeira vez que uma pessoa me pediu um caderno, eu tava na, num cursinho de concurso, e aí eu anotava tudo, porque como eu tinha muita dificuldade, eu fazia o quê? Eu anotava tudo, a minha ideia era essa, pô, eu não sei nada, então se eu não sei nada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender o máximo que eu conseguir. Eu anotava tudo, fazia um esquema e tal, e uma vez uma menina na, 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 no curso, acho que uns 20, 25 anos, eu acho, Já tava... Uh, já era bem experiente. Aí eu tava lá e ela chegou para mim, Eduardo, pode me passar o caderno? Eu falei assim, nossa senhora, eu era o cara que sempre pedia caderno. Nunca tinha, <risos> nunca tinha alguém pedido. Eu olhei assim e meio que pensei assim: olha, tu deve estar. Eu tá mudei. Louca, não... É, não, eu assim pensei assim: deve estar tá louca. Eu também. quem eu vou passar o caderno? Quem. Quem sou eu para passar caderno pra alguém? Ah! Eu não, porque eu então tá tudo, não sei o quê. E eu, não, tô perfeito, passei. Aí eu comecei a perceber que esse era um dos pontos fortes meus, que, é meu, que era realmente fazer um estudo adequado, botar bastante informações, as pessoas gostavam disso. E aí, foi, foi indo, assim. Depois eu acabei, uh, isso aí foi em
1: 2012. Aí, você começou quando a estudar?
0: Comecei a estudar em 2012, setembro, 2012. me formei em agosto.
1: Agora, deixa eu só 2012. apontar uma coisa muito importante que você falou aqui, que é, que é o seguinte: você não era nenhum gênio. Olha só, você tinha não. dificuldades, não era? É, não era aquele cara que estudioso, muito menos uma, uma pessoa é, com QI lá em cima, né? Isso é importante. Porque as pessoas falam assim: Ah, mas eu vou passar no concurso público, só tem que ser um gênio. Nada disso, né?
0: muito pelo contrário. Nossa, de gênio não tinha nada. Então, assim, é, é aí comecei a tá, estar em 2012 sem saber absolutamente nada, nada, nada de penal. É processo penal. Então, eu estou sendo muito honesto aqui. Eu não sabia nada de processo penal e penal. Tanto é que para a OB eu fiz uh, em civil. Eu trabalhava ao final do, da minha faculdade, eu trabalhava em escritório tributário. Também não sabia nada. Então, assim, eu era uma pessoa que não tinha domínio, assim, do, do, dos conteúdos. E aí eu na, fazendo cursinho mesmo fazendo questões e aí desde lá conheci o que é concurso como que o é concurso já é antigo já já fazia até hoje até eu sou eu sou assinante que porque eu tenho alunos então o mais tem uma dúvida ele pergunta de determinada questão eu vou lá entro no site vejo os comentários eu vejo que o pessoal quando vejo que o pessoal está se pegando muito ali nos comentários tem 200 comentários eu já sei que que a que a questão ali é polêmica então eu já nem nem me preocupo muito com, com a questão do, do resultado, ali, com, com o comentário exato para encontrar, mas realmente assim, é uma ferramenta que eu utilizo muito, muito mesmo. E aí, em 2012, comecei a estudar para delegado federal, foi o primeiro curso que eu fiz, que é, eu acho que todo mundo que quer ser delegado de polícia começa com delegado federal. Peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Delegado federal é onde? É o quê? Qual é a região? Fica para gente.
0: É o que? é Desculpa, como é que eu não, não. Delegado
1: federal é para qual instituição?
0: Para a Polícia Federal. PF. Fede... Oh.
1: É tudo Você falando, porque quer... tem muita gente que está entrando aqui agora e não conhece ainda, né?
0: Ah, não sabe? Tá ainda,
1: a mas tem que né, explicar bem direitinho. Então, assim, ele começou isso. a estudar para delegado da Polícia Federal.
0: Isso. Bacana. Isso, então, eu comecei para delegado da Polícia Federal, fiz um cursinho de, se não me engano, foi coisa de oito meses. Uh, foi bom e tal, mas era um curso mais objetivo, assim, não era aquele curso grande e tal. Aí, terminei ali o ano, comecei... Ah, não, eu terminei mais ou menos no, no meio de 2013, fui fazer a prova de Direito Federal, mas eu, como eu não, não tinha, não vinha estudando bem, e eu não tinha também a, o conhecimento de como o SESP fazia as provas, aí tem aquela coisa de anular alguma correta quando tu erra, então, acabei me saindo muito mal na prova de Direito Federal. Então, foi um baque, assim, muito grande que eu tive. Eu, fui, eu fiquei muito abalado, porque pô, eu fiquei estudando lá, fui fazer Direito Federal e na né, cabeça do, do concurseiro, assim, com ele Juninho, né? O concurseiro que está começando, ele acha que vai fazer um cursinho e vai passar de primeira. Esse é o pensamento que, que tem, que é só depende dele de, fazer um, de, de se engajar no estudo e as coisas vão acontecer. E não é bem assim, né? A gente sabe que são vários os fatores que que contribuem e também prejudicam são às vezes as questões emocionais e questão do próprio do próprio da própria banca do concurso são várias e várias e claro, várias possibilidades claro. são...
1: não, e o emocional ele, ele interfere demais né Eduardo
0: nossa, nossa demais não
1: interfere,
0: né? Pô, demais 2013 inclusive depois dessa prova eu fiquei muito abalado eu tinha antes dessa prova eu tinha feito o delegado de Goiás e o delegado do Paraná as duas eu, o delegado do, de Goiás tinha sido anulada e o Paraná tinha ido muito mal. Então, vinha de três revéses muito, muito duros, assim. Que eu fui muito mal nas provas. Uhum. E eu tava muito abalado. E comecei a partir por um... Uh, pro tiroteio. Comecei a, a fazer prova a procuradoria do município. Procuradoria de... Uh, dos municípios em volta, assim, de Porto Alegre que eu sou do Rio Grande do Sul. Comecei a fazer provas do TJ, provas do Aí você começou a misturar DR. tudo. Aí, ali eu me perdi. Ali aquele ano ah. lá, foi jogado no lixo. Cheguei Se você tivesse o Eduardo
1: na sua vida, na época, pra pegar pra sua mão, você não ia fazer tanta besteira, tá vendo? Nossa,
0: não, sem dúvida nenhuma. Eu digo assim, hoje em dia está muito tranquilo nesse aspecto pra, na preparação. Aí eu comecei a, a me, me desesperar, não fazia prova, ia cada vez pior, me afundava cada vez mais. E eu fui percebendo que o ideal era que eu tivesse um foco. Bom, aí eu eu comecei a realmente me, me... Até busquei centro espírita, busquei... Uh, olha o certo, assim, é. para tentar me, me acalmar, ver o que estava de errado, se era eu, se... Aí eu descobri que realmente a questão era o foco. Eu tinha que voltar e focar e saber que minha hora ia chegar, mas eu tinha que fazer o melhor possível naquelas condições. E aí eu virei o ano, já saiu o edital de delegado de polícia do estado de São Paulo. 2014, bem no início, assim, aí eu já sabia que ali eu tinha que me matar para estudar, e aí aquele concurso ia ser meu, ia ser a prova do dia 29 ou 30 de março de 2014, e foi isso que eu fiz. Peguei firme nos estudos, a baixei a cabeça, questões, 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 que é concurso na cabeça, ali, foi, foi muito disso mesmo. Também fiz muito, muita leitura de lei seca, aprofundei os temas que deveriam fazer o estudo para melhorar, e consegui passar a primeira fase de São Paulo. Aí o Bahia cresce, né? Eu digo assim: a gente, depois que a gente passa na primeira fase, a gente cresce tanto no sentido intelectual na confiança, a gente, né? Começa a ganhar confiança, é. mas também a gente. Começa a estudar mais em menos tempo, porque a gente já fica meio, um pouco desesperado. A gente já tem uma segunda fase para enfrentar. Aí, fiz. O delegado de São Paulo estava na primeira fase E um mês e meio depois Saiu o delegado de Santa Catarina Que era o edital do concurso que eu, que eu assumi Eu não sabia muito bem como que fazer Que ano? Que ano era esse? Tudo isso era em 2014 Comecei a conversar com um, colegas assim Que já eram mais experientes E aí eles falaram, Eduardo, agora acabou Não vai ficar estudando muita doutrina nesse momento O negócio de fazer questões E é. também buscar a seca Até a prova de Santa Catarina e Foi isso que eu fiz Peguei muito firme na lei seca, peguei firme nas questões e fui para Santa Catarina, já com aquele conhecimento de segunda fase, que eu vim estudando para São Paulo. E acabou dando certo. Passei, aí eu estava o quê? Com duas segundas fases para fazer: a delegada de Santa Catarina e São Paulo. Nossa. Aí, aquele ano, eu só fiquei estudando para a segunda fase a partir de, de, de junho. E o engraçado é que aquele ano de 2014, não sei se você lembra, era o ano da Copa no Brasil então, era. Eu não via a Copa no Brasil, eu não passou batida. Assim, eu passei, fui para São Paulo, viajei para fazer essa, essas provas e, e era tudo muito, eu estava tudo movimentado, assim, aquela onda de país lotado, gente. E aí acabou que deu certo. Eu, em 2014, então, acabou o ano e com, comigo fazendo a prova oral de Santa Catarina. E deu certo, eu acabei, bacana, acabei sendo reprovado na prova oral de São Paulo reprovado? Então, acabei, é, acabei não estudando adequadamente para uma, uma das disciplinas que era exigida, que era criminologia. Na época eu não, eu tava foi um pouco cansativo meu estudo para São para Santa Catarina e quando saiu a prova saiu para 15 dias depois de São Paulo e aí eu já não tava qualquer lá, aquela aquele gasto. aí eu não estudei criminologia, acabei rodando. Aí, depois, foi mudando um pouco algumas Você algumas vê como, como o
1: foco é muito importante, né, Eduardo? que por exemplo, é, é verdade quando você passa não só começa a passar em vários concursos? Você, você acredita nisso ou foi só com, assim,
0: com poucas não, pessoas que você não não. não, isso aí é muito comum, isso é muito comum, porque é o seguinte, o é, que é, é, eu posso dizer? É realmente uma, uma matemática, a pessoa está estudando. Aí, ela, quando ela começa a alcançar o corte, ela já muda um pouco o nível, ela já começa a entender... Uhum que aquela percepção que ela tem em relação a uma assertiva é a provavelmente é a mais correta, assim, porque tu começa a ter uma confiança, uma segurança, tu pensa, poxa, eu já estou estudando, já estudei tanto, já fui aprovado em tais tais concursos. Isso aí, claro, você não vai pensar, mas na mas isso aí tá internalizado. Aí tu marca aquela questão com aquela certeza de que tu, Sim. poxa, a tua, o teu conhecimento é, é, tá te indicando aquilo ali. Então, tem que ir nela, não dá para tu ficar duvidando de si mesmo, que o concurseiro é. que está começando ele duvida de si mesmo, ele vai marcar e diz nossa, mas por que que eu tô marcando essa? ah, mas será que não é a outra? pensando assim, normalmente eu erro essas questões então vai lá e não marca, e troca e quando vier, é aquela ali mesmo o ideal é que seja feito realmente com mais, com mais cautela e também adquira um pouco mais de experiência nesse sentido.
1: Eduardo, qual foi o momento mais difícil da sua preparação? É, a família, como é que funcionava o lance com a sua família? É, qual aquele foi... Você teve algum momento que você pensou assim, ah, eu não, eu quero, vou desistir,
0: quero mais. Sim, eu tinha até a data, sabia, Jones? Eu tinha a data para ir embora do, do, do Brasil. Como eu tinha é. dito, eu tinha morado em Londres dois anos. Aí, ali por 2017... Bom, depois de 2015, quando acabou meu concurso, eu continuei estudando, mas eu mudei o foco, comecei a estudar para magistratura Aí eu passei, o 2015 praticamente não estudei, em 2016 comecei a estudar para magistratura e aí fiz no, no meio do caminho concurso de delegado do Pará. Passei também, acabei indo bem. Em 2017, acabei sendo chamado para delegado de Santa Catarina. E, só que antes disso, eu, eu não tinha uma perspectiva de ser chamado ainda, porque eu tinha ficado fora das vagas, aqui em Santa Catarina o concurso era 66 vagas e eu fiquei em centésimo centésimo quinto, acho, acho que foi o número 105, só que eu sabia que já que ia, poderia ser chamado, mas eu não tinha certeza e, e ainda estava vivendo aquela, aquele momento assim, que, que uma insegurança de governo e tal, Aí eu falei assim, olha, se não for chamado até 2020, uhum. eu, vou, eu vou voltar para Londres. Era essa é a, a minha ideia. Então, se assim, eu pensei, não, vou voltar para Londres até 2020, eu não consegui passar nenhum concurso. Só que aí aconteceu o que Eu estava me dando mais ou menos uns três anos. Eu consegui passar no Pará, para delegado do, do Pará. Também consegui passar nas primeiras fases para a magistratura de Santa Catarina, do Paraná, então nesse primeiro momento lá atrás eu consegui, aí depois eu fui chamado para Santa Catarina, e quando eu fui chamado para Santa Catarina, eu abri mão das segundas fases, e continuei uh, a assumir realmente o, o cargo que eu queria, que era o, o que eu vinha estudando, e aí acabei me adaptando, como eu imaginei que isso acontecia, e esse assim, negócio de família, eu tive muito apoio da minha família, sempre tive, ah, isso aí é, é algo que não incontestável, assim, aí eles Uh, nunca assim negaram nada Tive muito, a gente teve muitas muitas dificuldades financeiras uh, problemas que, que entre meu meu pai a mãe essas questões mais pessoais só que minha irmã ela já era delegada do Rio grande do sul ela passou um pouquinho antes de mim no último concurso foi em 2008 ah quero
1: trazê-la aqui viu quero
0: trazer ah, minha irmã, aqui, minha irmã é, 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 é assim dá show ela fala pra caramba ela gosta muito de, de conversar, então pode ter certeza <risos> que ela vai ser uma pessoa bem bem bacana de falar. Então assim daí eu comecei a, a realmente tive o apoio de todo mundo e foi muito fácil nesse ponto em termos de apoio. Mas o ruim é que quando a gente tem esse apoio incondicional da família, a gente tende a se cobrar muito. Então é isso que aconteceu comigo. Eu me cobrava muito, exigia muito de mim, prazo, tudo. E isso também frustrava um pouco meus pais, porque eles pensavam: "Pô gente, está fazendo de tudo para ele." Assim, a gente se mata para que ele tenha as condições. E não está satisfeito ele... esse rapaz? É, ele não é, ele não é satisfeito com ele mesmo, ele fica se punindo, assim, parecia que eu ficava uh, final de semana, buscava sempre ficar em casa estudando. Então a gente acaba criando uma situação um pouco reversa, mas sempre foi muito importante isso, que eles sabiam que uma hora ia, ia dar certo. Esse qual era, foi, a era qual foi a
1: fase da, 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 da. Agora falando do concurso mesmo, qual foi a fase mais difícil para você, que você achou mais difícil? Ah, foi oral? Foi a objetiva...
0: Prova é? Prova sim. Apesar de ser, teoricamente, a prova mais fácil, em termos de, assim, já tá mais para lá do que para cá, dificilmente tu vai cair fora, é uma fase que a gente costuma jogar todas as fichas, né? A gente pensa, nossa, é agora ou nunca. Se não der certo agora, eu vou voltar lá para trás, como se fosse um, um videogame. estar tá numa fase do videogame, aí tu pensa, tô quase chegando ao final, quando vê o cara vai lá e te mata, tu recomeça tudo, então... E essa é a sensação. Eu a tem essa carga é... emocional, hein? Tem, tem. A gente fica assim, a... olha, a gente baixa o, o, os exercícios, a gente acaba fazendo muito pouco exercício, a gente <risos> quer ficar muitas horas estudando, 9, 10 horas. A chegou uma um, um período que eu estava estudando 10 horas por dia. Isso aí, eu até costumo dizer que isso aí é absurdo. Normalmente, não acreditem quem diz que estuda 10 horas por dia, mas em alguns momentos da vida a gente consegue estudar tanto, mas claro que a gente fica esgotado, eu tive que, que eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer outras atividades para tentar realmente uh, retirar um pouco desse período que eu só ficava em casa. Então sim, é, sim. era importante para a saúde mental, né?
1: Você está quantos anos já? 2014, eu tô com
0: 35 anos, uh, não, eu uh, como delegado? É. Não, como delegado estou há cinco anos. Eu fui nomeado é em 2017. Isso.
1: Tem idade tô... para entrar como delegado também?
0: Não, não. não tem idade. Isso é muito importante, inclusive, entra pessoas, às vezes, com mais de 50 anos na carreira Ai, de que delegado. Bom. Isso aí é bem, bem importante, bom. sim. Isso aí acaba se deixando as portas bem abertas né, para quem tiver interesse e disposição de, de ser candidato ao cargo. É.
1: É. Agora vem cá, quando um concurseiro para a polícia civil em geral, né? Tanto delegado como qualquer outro papiloscopista papiloscopista escrivão, tá, tá, um monte ele vai seguindo o Brasil, né? Saiu um lá no Rio Grande do Sul e vai vai para São Paulo, isso já é uma coisa de praxe mesmo, né?
0: Sim, a gente costuma trabalhar aqui em Santa Catarina mesmo com pessoas de tudo que é lugar do, do país, por exemplo na minha delegacia não tem nenhum catarinense, nenhum zero. É então mesmo? Assim, ó, o, o um, ag, um agente que trabalha comigo ele é um do Paraná, outro é de Alagoas, dois do Rio Grande do Sul e isso daí na minha equipe, né? Então só quem é de Santa Catarina são os estagiários mesmo, resta tudo de fora para ver como são. E eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou de Porto Alegre. Então ah. é, é muito comum a gente ver pessoas de fora. E as pessoas vão viajando, claro. Tu, assim, até acho que ou, de repente as pessoas que, que buscam fazer cargo para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, eles têm que fazer isso, porque tu tá, olha o tamanho do leque que tu abre. É. São 26 é. estados mais o Distrito Federal no, é. no, no Brasil. Então você acaba ganhando, pelo menos, mais de 100 concursos, porque tem Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, também tem a Polícia Federal, no caso, Polícia Rodoviária Federal. Fora as guardas municipais, né? Então, são centenas de concursos. Não dá, não dá para fazer todos, mas dá é. para selecionar, assim, às vezes, ao redor do teu estado. Dá Até
1: porque critério. também tem a questão financeira. Muita gente não tem condição, né? Então, para pagar uma taxa de inscrição, para poder pagar uma, uma viagem, né? Porque a gente se desloca, tem essa coisa toda, né? Mas quem tem essa condição financeira, tem um apoio, uma rede de apoio, de repente, é bom a, a atacar, então, né?
0: Com certeza. Eu acho que, sim. As pessoas, às vezes, têm um pouco de receio, de medo e de vergonha de aproveitar as condições que os pais fornecem. Às vezes, a pessoa fica querendo fazer as coisas por conta própria. eu digo o seguinte, olha, uh, não é nada mais gratificante, e hoje eu digo isso como pai, que tu vê o teu filho se desenvolver, poder caminhar com as próprias pernas, poder sair de casa de uma maneira que ele não vá voltar mais para te pedir ajuda. Então, o quanto mais você tentar fazer o esforço dos seus pais valer a pena, e melhor será <risos> para eles mesmos. Então, você vai entender que, que, que essa questão de fazer esse, esse estudo às custas dele está, está, vai trazer um benefício, não para você, mas para ele também, ele vai ficar tranquilo, ele ficar orgulhoso de tá. ver que realmente deu certo. Então, quem tem condição de utilizar isso, utilize isso a seu favor, sabe? Não fique assim, tá? Ah, eu quero ficando se punindo porque você vai estar adiando um sonho e amanhã depois esse esse adiamento será justamente a frustração do, do seu familiar que vai pensar que poxa eu dei tudo para essa pessoa meu filho e, esse, e ele não quis ele não quis aproveitar então sim pense sim, nisso. sim.
1: Deixa eu te falar uma coisa, é, a gente tem uma pergunta, só que antes da pergunta, Rafinha, é, eu estou olhando aqui na Folha Dirigida e no site do Q concursos. a gente tem, olha, é, Polícia de, de Goiás para falar, Polícia Civil de, de Pernambuco, Tocantins, Distrito Federal, e teve uma movimentação muito importante na, na, na Polícia Civil de Santa Catarina, que você vai falar para a gente, né, mas antes, Eduardo, deixa eu botar essa pergunta aqui que a gente tem, Rafinha, coloca aí para a gente. Depois a entrar falando sobre a carreira um pouquinho, entre o foco e a aprovação da primeira fase, para a Polícia de Santa Catarina, quanto tempo entre o foco e a aprovação?
0: É, eu não entendi a pergunta, é o seguinte, a pessoa está pessoa querendo dizer o seguinte, quando a Simone, né, quando é. ela girar a chave, mais ou menos, Que quanto que é o período que ela uh, vai, vai ter até a aprovação? E assim, é, é difícil a gente dizer, né, porque vai depender muito da tua maturidade, uma maturidade de estudante mesmo, é, é realmente entender que você já não é mais uma, aquela pessoa que, que é imediatista, que realmente tenta fazer com que as coisas aconteçam para ontem, que não vai acontecer para ontem. Eu costumo dizer que é passar num concurso grande é a mesma coisa que ganhar numa loteria, assim, não uma, uma mega-sena assim, da virada, mas poxa, você vai ganhar às vezes 9, 10 milhões é, parcelados ao longo de 30 anos você vai ganhar ali uns 20 e poucos mil por mês. Então, assim, é natural que não haja essa... Essa... Carga, facilidade. né? facilidade. É, não, assim, é. a pessoa acha que vai ser fácil da noite para o dia. Então, é comum que você demanda, demande um pouco mais de tempo justamente porque é realmente um concurso grande. Tem pessoas que conseguem rapidamente? Tem. Mas isso aí, assim, ó, é menos de um por cento. Pode ter certeza disso. O, o comum é que a pessoa leve, assim, hoje em dia... Pelo menos uns três anos, às vezes menos, claro, mas é de dois a três anos, até porque o próprio concurso demora. O meu concurso demorou um ano e, e um ano e um mês, mais ou menos, até, o, até a homologação. A homologação dele foi em maio de 2015, onde quando realmente terminou o concurso. Aí depois, mais um período para ser chamado, fica dois anos praticamente entre o início e o momento que
1: você vai ser chamado. Então, Isso é, é importante é... que você falou, porque, por exemplo, você acabou de ser aprovado na Polícia Civil de Santa Catarina, e aí tá esperando aí, você passa por todas as fases, tá esperando, e você tem dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, você para e fica ali esperando, ou você só vai atacando os outros que aparecerem?
0: Não, de maneira nenhuma, o negócio é, é quando tu incorpora a, assim, a, <risos> coloca a armadura de concurseiro, você tem que vestir e tem que ir até o fim, passando e assim, passando num concurso, continua estudando, vai passando, até porque amanhã depois você passa, digamos, vai passar ali no estado de, de Alagoas, por exemplo. Aí a pessoa é do sul, ela chega em Alagoas, ela não se adapta por determinado motivo, por exemplo, porque ela está longe da família. Aí ela está lá gastando com passagem, ela chega lá vai, e ela é muito apegada à família, então ela vai todo mês para o um Grande Sul e ela vai estar tá gastando uma grana gigantesca, com, com passagens, e aí ela vai ver que não tá valendo a pena para ela Então, o que ela faz. Ela vai tentar estudar agora para o grande sul. Só que a, o concurso do grande sul já passou enquanto ela estava, enquanto ela estava, assim, digamos, confortável porque já tinha passado para Alagoas. Ela perdeu a oportunidade. O ideal é que ela tivesse feito esse estudo ali atrás para depois que estar aprovado decide. Então, eu digo, você assim, não, não deixe que o problema ele seja ilusório. Cria o problema para você. Fazendo o quê? É sendo aprovado. Seja Sim. aprovado nos concursos. Depois, quando tiver com as cartas na mão, aí tu vai escolher. Ah, não, eu quero essa, eu quero essa aqui. Aquela ali, eu não vou querer. Eu vou pedir final de fila aqui. Então tem toda uma estratégia. Pode ser aprovado e pedir final de fila. você não tem nenhum problema. É bem comum, inclusive. Bora
1: falar um pouquinho sobre a carreira, então, de delegado? Vamos. Bora. Ah, você é apaixonado, né?
0: Eu gosto. Eu sou, eu sou fã. Não tem... Não escondo isso de ninguém.
1: A gente já viu a provinha aí, como o próprio Luiz Andrade falou pra gente, é 24 horas por dia, né?
0: Bom, é assim: como é que funciona? A gente. Eu poderia ser um pouco mais, digamos, rígidos com os, rígido com meus, meus momentos de folga, mas eu não consigo. Assim, eu olho uma mensagem no WhatsApp e eu já fico pensando. Assim, ah, se for? Principalmente quando manda um áudio. Quando manda um áudio, eu já fico, meu Deus do céu. O que, que essa pessoa está falando? Pode ser uma aí, coisa, ó, ó, pode não eu ser. Eu assim,
1: ó, Nara, Nara,
0: você é. aí, ó. Então, assim, ó, eu, não, eu não consigo, porque eu, eu penso sempre no, no problema que eu posso causar se eu deixar de, de atender, sabe? Às vezes é um, uh, uma pessoa que tá. Assim, às vezes é uma pessoa da prefeitura que está mandando, às vezes pode ter acontecido alguma coisa com a delegacia. Então, assim, eu busco estar tá sempre atendendo. Claro que eu, eu informo, só não, estou de férias, mas até para a pessoa se ligar e tal, mas não, eu não tenho maiores problemas com isso, eu sou bem é, bem comunicativo nesse nesse ponto, só que, assim, a gente tem um trabalho que é de 24 horas, mas não é alguma coisa, assim, que a gente, nossa, a gente não vive, não, é bem, bem muito pelo contrário, é, até porque não é todo momento que está acontecendo ocorrência, né, a gente tem, acaba ficando mais atento o celular, sim, mas a vida... É, é, é boa nesse sentido, a gente consegue ter um uh, socializar bastante, consegue viajar, uh, mas eu realmente digo assim que uh, eu costumo uh, colocar a cabeça no lugar, ficar bem tranquilo quando estou fora do país, num lugar em que de preferência não tem internet. Você não tem como não, resolver não, também nada. Não tem como resolver. <risos> Daí é, é então assim, a gente acaba. Uh, conseguindo abstrair os problemas, mas assim, eu não, eu não tenho esse tipo, de, esse tipo de situação, não me incomoda então assim, a atividade policial normalmente é muito relacionada a, a, principalmente a delegada de polícia né? a, a fica muito nas questões formais a gente tem muita coisa que tem que é, resolver a delegacia, gestão de pessoas a gente tem que fazer, porque nós somos o chefe daquela unidade, tudo passa por nós, as férias, é é, encaminhamentos relacionados a, a testado, determinado policial. A gente resolveu muita questão também da própria estrutura física quebrou é cano, tem que buscar uma pessoa para ter que intermediar esse, esse contato, de chamar alguém telhado, passou um vendaval que acontece muito aqui em Santa Catarina, passou um vendaval, vendaval exterior, a delegacia tem que correr atrás disso também, então ah, faltou o copo do, do do cafezinho tem que dar uma pedir para alguém fazer essa, essa essa compra entrar em contato com a com a, administ, com a parte administrativa do, da região então é tudo tem tem que passar pelo delegado é um cargo que a gente costuma dizer que ele tem muita muita coisa que foge gestão, da atividade muita gestão é, né? muita questão de gestão exatamente então fora a questão de de também meio psicológico, que a gente tem que entender os agentes, os escrivães, os policiais em geral, é, tem que entender os problemas deles para saber o que a gente pode melhorar, porque muitas vezes uma pessoa está insatisfeita na, na delegacia, às vezes com uma questão fácil de ser resolvida, às vezes a pessoa está, digamos, eu até citei esses dias aí para minha esposa, esse exemplo, que às vezes a pessoa está com um, um problema que ela não consegue chegar no horário porque ela tem que levar o filho na escola. Aí, a gente, a pessoa não quer falar com, com o delegado porque ela fica com, com vergonha de dizer que essa situação tem como dando ela. ela quando vê, ela está brigando com o marido, porque eu, o marido disse que ela tem que falar comigo, com o delegado, no caso, e ela não, não quer falar, e aí começam a briga em casa, começa a vir outros problemas, quando na verdade, se ela falasse comigo, eu falar não, beleza, pode vir mais tarde, e trabalha até mais tarde, se for o caso, não tem problema, a gente consegue ajustar. Então, tudo isso faz parte, claro, da gestão do delegado. E também, claro, vamos falar agora um pouquinho da, da parte que é o que interessa, assim, que é a parte de investigação, né? que, é, sim, sim. que é um trabalho da polícia. A polícia exerce um trabalho que é de, de elucidar crimes, né? no caso, infrações penais, uh, por meio do inquérito policial, como regra geral, a gente busca fazer uma... identificar a autoria do, dos fatos, identificar a materialidade, as circunstâncias que se deu, assim, como é que foi, uh, foi dia, foi à noite, tudo isso a gente vai vai identificar por meio de do, do, uma equipe de investigação, onde os agentes são os policiais que fazem esse trabalho, mais de campo mesmo, trazem as informações para o delegado de polícia, por meio de um relatório, o delegado de polícia vai dar uma olhada e vai fazer um, uma representação, se for caso de prisão, de busca, e aí há esse cumprimento depois. Essa parte de, de investigação, onde a gente tem várias metodologias de investigação, que, claro, eu não vou ficar citando aqui, até mesmo por questões de de, de sigilosidade da, de, da, da, das metodologias, mas a gente tem uma boas ferramentas. Claro que a gente costuma dizer que cada vez está mais difícil investigar, né? a gente sabe que, uh, para quem tem acompanhado algumas decisões tribunais superiores, eles têm restringido muito a nossa atividade. E isso, para uma instituição que tem uh, dificuldade de pessoal, ou seja, dificuldade em um reduzido número de, de policiais que aqui em Santa Catarina, por exemplo, hoje a gente tem o um mesmo número, pasme, de policiais que tinha em 1990. Então, pensa só, faz 23, uh, é 20, 22 anos, no caso, que, não, 32 anos, 32 anos atrás, uh, a gente está com o mesmo número de policiais. Então, isso aí é muito, muito, muito grave mesmo, porque se for analisar, olha, a criminalidade como aumentou nos últimos anos, e a gente continuou com o mesmo no número de policiais. Isso aqui não é um privilégio de Santa Catarina, isso aqui é uma, é uma realidade do país. Então, realmente, a gente tem um déficit muito grande, e o ideal é que tivesse, pelo menos, o dobro de policiais no, no, no estado aqui de Santa Catarina.
1: Sim, mas isso acontece no Brasil inteiro, né? Em instituições públicas no Brasil inteiro, né? Deixa eu te falar com uma coisa. É, qual é a parte mais difícil assim, da carreira, hein?
0: Olha, a parte mais difícil da carreira, por incrível que pareça, não é a atividade de investigação, de cumprimento, Não é. O, não me incomoda, como eu costumo dizer assim, não me incomoda esse risco que muita gente me, me questiona. ah, eu Não tem medo que que aconteça alguma coisa com você? Não sofre ameaça? Não. Primeira coisa. Eu ainda, ainda pode ser que eu, eu até acredito que um dia eu vou sofrer, mas ainda não sofri nenhuma ameaça. Por quê? Porque, assim, toda vez que eu prendo um indivíduo, eu... Primeira coisa, eu respeito assim, a, a condição que ele se encontra, eu não vou ficar, uh, digamos, humilhando, ficar uh, criando uh, situações porque, porque aquilo ali não me pertence, ele não fez, um, digamos, um, um mal para mim, assim. Por mais que eu tenha ojeriza, eu tenha... acho acho aquilo ali abjeto, objeto deteste aquela situação, ele não é o um, meu inimigo, não é essa questão então assim, o que eu vou tratar ele, vou tratar ele como um cidadão comum que está ali preso, tá? É Deu adivinha, né? Tem que é, assim, é tem que tratar adequadamente. Eu não vou tratar bem, não vou tratar mal. Eu vou tratar de maneira adequada, que é o que o que eu busco. E claro que a gente tem vai uh, realizar uh, assim algumas exigências de respeito, assim não se começar a me tratar com desrespeito, vai ser tratado com desrespeito, sabe na medida dessa dessa Eu costumo dizer que todo indivíduo que é preso, assim, ele é um espelho, ele pode viver com como espelho. Se ele me tratar bem, me tratar bem. Se ele me tratar mal, vai ter também, claro, um tratamento mais rígido para que ele não fique, digamos, querendo assim, desrespeitar a polícia, desrespeitar a autoridade policial. Mas, no, no geral, a gente não tem qualquer tipo de problema, não sofre nenhuma ameaça. É uma atividade que, do meu ponto de vista, ela é uma atividade que a gente tem que ter atenção. Isso sim, a gente sempre diz atenção. Por quê? Porque, tu tem, primeiro, tu, tu leva sempre uma arma. Tu, tu, a gente acaba tendo um, uma, uma exposição por meio de, de entrevistas, por meio de noticiários, a gente tem uma exposição maior. E claro que a gente tem que ter alguns cuidados, sobretudo de família, não é, não significa que realmente a nossa família está em risco, não, mas a gente tem que ter um cuidado para deixar todo mundo em alerta, a gente tem que ter essa visão, que é uma visão, para mim, na minha opinião, totalmente salutar, que é somente para a gente ter um, uma noção de que pode acontecer, eventualmente, Sim. mas que não significa Sim. que vai acontecer.
1: Pessoal, se, você, se alguém tiver uma pergunta aqui, deixa para a gente aqui que nosso querido Eduardo vai responder. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho muito importante falar sobre isso, sobre a responsabilidade do porte de arma, porque assim, como é que funciona isso na sua vida pessoal? Você separa isso, você deve separar, como é que funciona? Porque às vezes a pessoa tem um, ah, eu quero para a polícia, eu vou ter porte de arma. E aí, qual é a responsabilidade disso?
0: Bom, a responsabilidade é, ela é muito, muito, muito grande mesmo. A gente diz que de, quando coloca uma arma na cintura, primeira coisa. Quando coloca uma arma na cintura, como policial, dificilmente você vai querer tirar. Talvez até você vá, digamos, tornar-se é, promotor, tal. Mas o promotor, o delegado que se torna promotor, certamente ele vai querer ter o porte de manter o porte de arma dele. Porque é uma uma segurança que que o delegado, que é o policial adquire para ele, assim, mas também tem a contrapartida de ser uma, uma baita de uma responsabilidade. Já esqueci, digamos assim, a minha arma em casa, pra... fui no supermercado, esqueci. Quando tu entra no carro, a sensação que dá, assim, é muito confortável, porque a gente não fica com aquela, com aquela carga, assim, a gente esquece, eu costumo dizer, a gente esquece, é fácil de esquecer a arma, muito fácil. Porque tu fica numa situação confortável. Quando tu tá com a arma, tu não tá numa situação absoluta, absolutamente confortável. Tu tá com um negócio aqui na cintura. né Então, se assim, tu tá com aquela coisa de não posso deixar, não posso ir no banheiro, tirar, botar a arma aqui em cima. Eu jamais faça isso. Botar a arma aqui em cima depois sair do banheiro e, e, e deixar a arma. Isso aí é muito comum, já aconteceu muito com policiais. Então, assim, a, a ideia é realmente ter aquilo na cabeça mas claro vai viajar, deixar arma onde tem essa questão, vai para academia, deixar arma aonde leva consigo, deixando no carro, depende, cada um faz a, a, tem a sua a sua a sua forma e você tem que buscar a forma que deixa mais tranquilo, mas sempre com muita responsabilidade, porque uma arma uma instituição policial que cai na mão de bandidos é uma arma que primeiro ela é uma é uma arma ela acaba uh, indo para para em mãos erradas e também a própria instituição ela fica vulnerável, né? Você pode estar o que sujeito a corrigidoria sujeito a um, até mesmo a um a um pad, né? Um processo administrativo disciplinar que pode resultar assim, numa, numa demissão, uma expulsão. Então é preciso que tenha muita cautela nisso. Ah, vai beber, vai 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 estar embriagado com arma de fogo? Pode? Não pode? Não há vedação normalmente, só que você tem que ter sim uma responsabilidade. Ah, você vai estar tá com uma arma de fogo, pode beber, pode, não há problema. Só que não dá para você exagerar, não dá para você tomar todas e achar que isso aí vai, Sim. vai ser, vai ser como, por exemplo, vai num casamento, vai levar arma? Não acho, não acho necessário. Vai curtir? Não, não sei se é necessário. Não deixar no, no local adequado, sabe? Então, é, tem várias questões que a pessoa tem que avaliar. E eu, por exemplo, eu gosto de estar sempre uh, armado, assim, na, 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 principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Uh, no Rio Grande do Sul, também eu também acabo, quando eu visito lá, acabo também ficando, porque no Rio Grande do Sul é muito mais perigoso. Então eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre armado, mas isso aí é, depende muito de cada um, essa é a verdade. Eduardo, é, a, a gente sabe que, que
1: o controle emocional, psicológico, no, na, no, nos tempos que nós vivemos, todos nós, ninguém está totalmente equilibrado psicologicamente, porque a gente vive numa, numa, numa sociedade muito é, complexa, né? Os agentes, os, os policiais, eles são acompanhados o tempo todo por psicólogos dentro da corporação ou só quando aparece algum problema que seja identificado assim?
0: Bom, vamos lá. Aqui no estado de Santa Catarina é um lugar que... Tem bastante psicólogo policial. A gente tem um apoio, mas, claro. A gente não, não, não tem uma, assim, uma, uma regularidade. Não, não é o, o CSO, né? Que é o centro de. Ah, eu, não, eu não sei agora que eu, essa sigla, mas ela é voltada para essa essa situação de psicóloga, psicológica do policial. Então, normalmente, não buscam a gente, assim, buscaram na época da pandemia, mandaram e-mail e tal, dizendo que o policial que estivesse um pouco em situação de vulnerabilidade emocional poderia buscar o CSO, mas hoje em dia eles não buscam, mas está à disposição. Então, quando há, por exemplo, policial, a gente vê que está numa situação emocionalmente abalada, eu, eu não precisei mandar ninguém, assim, mas é possível que o delegado de polícia, uh, verificando isso, encaminhe um e-mail para o CSO para que eles busquem fazer contato com o policial. Uh, às vezes é uma questão uh, familiar uh, que está que incomodando ele, e é possível sim, que ele realmente tenha, tenha esse acompanhamento de perto, e, inclusive pode ser que ele perca temporariamente o porte da arma de fogo, porque como uhum. o policial está numa situação assim, é, o Estado também é, tem, que, tem que identificar que essa pessoa está passando por uma situação difícil e, eventualmente, se for o caso, retirar a arma dela sob pena de amanhã depois ocorrer um suicídio que, hoje em dia, no país, é o que mais mata tá, os policiais no, no país. É o suicídio. Mas a gente sabe que isso aí é uma coisa que a gente tem que, tem que aprender a lidar né? no dia a dia. Quem entra para a polícia tem que saber que você vai carregar uma arma, você vai ter situações que você não vai estar feliz, como em todos os cargos, tem gente que é analista, tem gente que é juiz, tem gente que é promotor, tem gente que é delegado, que não é feliz no cargo. Então, assim, paciência. As pessoas, elas devem se encontrar. Se for o caso, devem se procurar ajuda no momento que você sim, se encontrar é uma situação difícil.
1: Com certeza. Nós temos aqui duas perguntas. Vamos lá. O Tiago o Tiago, inclusive, já, o, o Eduardo já respondeu essa pergunta aqui do Tiago, mas é bom que você responde para quem está entrando agora, você só fazia concurso para delegado ou para outra carreira jurídica também? Ah, ele foi assim uma pessoa desorganizada, né, Eduardo?
0: É, não, no, no início eu fui fiz para outras carreiras, mas só que assim, em seguida, quando eu, eu realmente consegui colocar os meus pés no chão, porque como eu não tinha nenhuma experiência em concurso, aí eu já comecei a focar só para delegado, minha irmã já vinha me dizendo, olha, foca para delegado, foca para delegado. Tem gente que prefere fazer uma escadinha, passar primeiro para a gente, depois para delegado. Não tem problema. Só que eu até poderia ter feito isso, porque saiu o concurso de agente no, de investigador durante a sua época, Só que minha irmã falou o seguinte, falou, olha, se tu passar para investigador, tu vai te apaixonar, e aí tu vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer para delegado Ela falou isso para mim na época. Porque como ela já era delegada, ela já sabia já o que ia acontecer. Ela tinha colegas dela que tinham acontecido isso. E, então, eu, fiz, eu resolvi seguir. Eu cheguei a me inscrever, mas ela não me deixou fazer. Daí eu falei assim: não, então beleza. Então, é, claro, demorei mais tempo para passar, uhum. mas isso aí foi essencial para que eu já conseguisse. Claro, não era. Como eu sempre digo, a gente não. A gente tem que sempre avaliar a situação da pessoa. Se ela precisa muito daquele emprego o é. mais rápido possível, faça o concurso que der e vai ganhar dinheiro. Depois vai, fazer, é. vai procurar outro. Isso é importante. Isso é, é isso que você tem que ter em mente. Se você está com, digamos, estou numa pindaíba, não tem condição, tem uma filha, tenho família para sustentar, eu tenho que pegar o que dá. Vai fazendo Depois, um degrau, é... né? Mas como eu tinha um apoio ali da minha família, eles me deram condições, não era aquela situação, nossa, eles têm, têm condições totais, não. Minha empresa meu pai quebrada, não ganhava nada, minha mãe se matando com advogado, <risos> mas deu certo. Então o que, que eu fazia? É, o meu estudo, então, começou a ser. Direto para delegado, quando eu comecei Sim. a botar os pés no chão. Aí, com isso, você consegue o quê? Você consegue otimizar. No momento que você passa, você não precisa mais de fazer escadinha, continuar estudando para outros concursos. Você estuda dentro é. o que você quiser. Por isso que eu fiz. O, o, o...
1: A Simone, sabe? Ela tem uma outra pergunta aqui. Comecei os estudos para delegado da, da, de, de Santa Catarina, mas eu fiz algumas provas que não fui bem. Estou buscando um novo plano para Delta SC. O que, que você sugere? Eu, particularmente, não consegui estudar somente por PDF. Primeiro, o que, que é Delta SC? Explica pra gente, Eduardo. Delta
0: SC, não, carinhosamente, o cara de delegado de polícia é chamado de Delta. Então. Ah, é, tá. Ó. Por conta do, do, do alfabético fonético da, da OTAN, e tem alfa, beta, Charlie, são tem todos os assim, cada, cada palavrinha, cada letra tem uma palavrinha, até mesmo porque, por conta da comunicação de rádio, às vezes tu vai falar, ah, vai soletrar uma placa F, não sabe se é F, se é S, daí tu usa Falcon, ao invés de, sabe, para identificar a letra que, ah, vai falar C ou D, a pessoa não, C, B ou D, às vezes a pessoa não entende, daí fala beta, fala delta. Não. Então, Escuta tá, uma tá, coisa, tá, rapidinho,
1: tá, só, só, só antes de você responder ela. Eu estou entrevistando o tenente coronel da Polícia Militar, aí ele falou alguma falou uma coisa, eu falei assim, ah, então tá, B de bola, né? Ele quase me bateu ao vivo ali, B de bola, Jones, como assim B de bola?
0: É beta? É isso aí. Então, Vamos já... responder
1: aqui a pergunta da, da Simone, Eduardo. Bom,
0: Bom então assim, é. ela, ela falou que, pelo que eu li aí, acho que é, que ela não está procurando novos planos para a DLTC. Uh, essa questão de estudar por PDF o vídeo aula é muito particular. Muito particular. Eu comecei meu estudo por vídeo aula. Então, eu comecei a fazer muitas vídeo aulas, fiz o meu material. Aí, depois, <coughs> eu comecei a estudar. Também, estudar um pouco por livro, assim, mas não saía muito do lugar com o livro. Apesar de que é um, um, uma, um material importante. Aí, com PDF eu consegui, depois, esse meu, meu material que eu criei, virou um PDF, e aí depois eu ia complementando tal, porque eu já tinha lido, já tinha feito um estudo anteriormente. Então, eu recomendo que quem está começando, faça vídeo, faça primeiro vídeo-aulas e depois faça seu material. Mas aquelas pessoas que, digamos, conseguem, por exemplo, entender já direto pelo PDF, não tem problema, pode fazer pelo PDF. Só que assim, você tem que entender que não há atalhos. Eu sempre digo assim, não há atalhos o PDF ele é assim, um atalho. Ele é um atalho que a gente costuma assim, tentar uh, abraçar aquela, aquela ideia e, e tentar passar um concurso. Só que sim, dificilmente sim. você consegue eh, entender tudo. Por quê? Porque o PDF ele é, ele é muito curto em termos de... Ele tem, pode ter muito conteúdo, mas a leitura é muito mais rápida que uma videoaula. Muito mais rápida. Você vai falar um conteúdo de 30 linhas, de 30 páginas no PDF <risos> e você vai demorar, sei lá, umas duas horas e meia, três horas. Em aula, vai demorar umas seis horas. Mas, mesmo assim, às vezes a gente precisa de um pouco de tempo para assimilar o, o conhecimento. A gente recebe, entende, vai realmente é, amadurecendo essa ideia para conseguir ter um, um, uma confiança, uma segurança para pegar depois um material mais objetivo. Então, é mais ou menos por aí que eu entendo.
1: Bacana, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, essa nossa live aqui ela é bem geralzona, a gente começou a falar sobre a, a, a oh. trajetória do Eduardo, a carreira né de delegado, agora falou um pouquinho sobre estudos, vamos falar um pouquinho sobre a, os editais que estão por aí, mas a gente vai ter aqui algumas lives, eu já estou aqui comunicando ele ao vivo, para ele não ter que escapar, focado nos estudos mesmo, a gente vai falar da prova objetiva, da prova discurso, da peça, né? Dá pra oral. A gente vai entrar muito nisso, então você fica ligado. Já ativa o sininho aqui, já se inscreva aqui no nosso canal para você ficar sabendo. Já entra também no Telegram, ao vivo no QC, bota aí, Rafinha, pro pessoal apontar o celular, porque lá a gente vai mostrar, vai falar para você, mostrar a agenda e falar quando é que o Eduardo vai voltar aqui para falar com a gente. Eduardo, a gente tem aqui o Diego Tani, que tá com uma dúvida aqui bem bacana, achei bem bacana isso, porque é uma, uma área é, relativamente... Que as pessoas estão se dedicando bastante, né? Que a área de tecnologia. Bota aí para a gente um pouquinho. Diego Tani. Sou... Estou formada em TI, estou cursando direito para atuar como Delta. Agora <risos> já aprendi que Delta é carinhosamente chamado, delegada. <risos> Na área de crimes cibernéticos. Como é que está essa área tecnológica da Polícia Civil?
0: Bom, isso aí varia de estado para estado. Aqui em Santa Catarina, ela evoluiu bem nos últimos anos. Hoje em dia, a gente consegue fazer. Uh, por exemplo, labratura de auto de em flagrante à distância, isso é extremamente importante, que acabou reduzindo muito tanto o custo em combustível, como também o, o risco dos policiais delegados em, em acidentes de percurso nas estradas, isso é muito, foi muito bom. A gente tem outras uh, outras tecnologias que também foram implementadas, relacionadas à, à investigação, hoje em dia isso aí também cresceu bastante, Crimes cibernéticos, eu diria que hoje é, o, é a espécie de crime que mais vem crescendo nos últimos, nos últimos anos. Uh, Estelionatos cibernéticos, uh, furtos cibernéticos, são coisas que uh, cresceram muito nos últimos tempos. Então, eu diria que hoje, de cada 10 boletins de ocorrência, no mínimo, 5 são boletins de ocorrência relacionados a crimes cibernéticos de estelionato. Então, você já tem uma noção da importância, e se você, com essa, esse conhecimento de, de tecnologia da informação e ser delegado, provavelmente vai contribuir muito com qualquer polícia civil que você estiver ingressando, até mesmo porque uh, muitos delegados não têm esse conhecimento, e, e um trabalho de gestão aí sim, muito provavelmente, uh, mesmo que tu queira trabalhar na área de crime cibernético, provavelmente tu ia trabalhar numa área de gestão, uma que uma atividade mais administrativa, justamente para com esse conhecimento ajudar outros delegados a, a a investigar esse tipo de crime. Por isso eu digo que a pessoa que tem esse conhecimento ela não pode, é, digamos, trabalhar só numa delegacia de crime cibernético, ela tem que pulverizar esse conhecimento para outras pessoas. E isso aí vai fazer por meio da gestão, por meio de um cargo de chefia assim, de realmente de de orientação e destinação de informações para que outras pessoas também possam investigar e também possam aprender um pouco com o conhecimento do, do colega.
1: Fantástico. Diego, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Ah, Eduardo, você não vai me negar a sua volta, não, né?
0: Não, que isso. Estou aqui à disposição. <risos>
1: Certeza, a gente, gente, gente vai passar só um pouquinho, gente, aqui, porque eu preciso que você fale um pouquinho sobre os concursos que estão aí né, abertos, previstos, a movimentação que aconteceu ontem aí na, no, na, na sua região, aí na Santa Catarina, né? O que, que aconteceu? Me conta.
0: Pois é, eu recebi uma informação relacionada ao a um número de vagas, uma solicitação de delegados, 29 vagas para delegado de polícia e 70 vagas para psicólogo policial. O pessoal vem me perguntando muito em relação à carreira de agente e escrivão. Essas duas carreiras provavelmente deve ter uma movimentação no, no final do ano agora, para que ano que vem já tenha concurso novo também. A Academia de Polícia está formando agora alguns escrivães e logo mais eles estarão já nas delegacias e a gente já vai ter terminado todos os aprovados do último concurso. Então, a tendência é que no próximo ano já tenha concurso para uh, policiais civis aqui no estado de Santa Catarina. Uh, a gente sabe que... <risos>
1: para trabalhar,
0: com você?
1: Pra trabalhar ah, com você?
0: Oi? para trabalhar com você, ai Eu alicio o pessoal aí que, que vem <risos> conversar comigo no Instagram. Eu falo, cara, é uma pessoa diz que está lá no Oeste. De, a gente vem, conhece, cá, fala, não, vem não, vem, cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem, vem <risos> eu precisando de gente. Então, eu, eu peço mesmo. Consegui agora uma escrivã, graças a Deus, que vai trabalhar comigo. Então, assim, o que, que eu posso dizer? Os concursos da Polícia Civil, eles estão abrindo. Hoje em dia, é o, é o cargo que que é o é a carreira que mais tem tem sido assim sair do concurso as polícias civis militares então assim, é uma é uma carreira que vale bastante a pena a pessoa estudar entrar claro que a gente sabe que não é aquele mar de rosas que as pessoas acham mas é uma situação que vai te trazer bastante segurança estabilidade você vai poder começar a sua vida você que está às vezes estudando e não consegue sair do lugar quer fazer seus planos, quer viajar, quer curtir um pouco a vida, tá na hora de você, talvez, se identificar e passar no concurso de polícia, que amanhã ou depois, se você não gostar, você passa para outro, não há problema Sim. com isso. mais importante é que você consiga começar a dar o um pontapé inicial na sua vida. Não adianta Meu você ficar adiando os teus objetivos família e tudo mais, que isso aí acaba prejudicando lá na frente.
1: Eduardo, os concursos da Polícia Civil têm, assim, um, um, um grau de dificuldade? Ah, Polícia Civil, uma vez, um, um amigo meu, é delegado aqui do Rio de Janeiro, ele falou assim, ai, Jones, ele fez para o Brasil inteiro. Ele falou assim, Jones, o mais difícil é polícia... Para ele, foi Polícia Civil do Rio de Janeiro. E
0: para você, o que, que você acha? Olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela, assim, como é que eu posso dizer? Ah, sendo bem honesto com vocês, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ele é muito procurado porque os cariocas, eles não querem sair, não querem sair da, do Rio de Janeiro. E é. quando eles saem, eles querem voltar. O sonho do delegado que passou em outro concurso, que é do Rio de Janeiro, é voltar para o Rio de Janeiro. Eu oh, tenho tá um monte bem. de colega aqui que é carioca e o pessoal quer, quer voltar. Eles querem se teletransportar para lá. O carioca, ele ama o Rio de Janeiro. Então, assim, é. os concursos do Rio de Janeiro para inspetor, <risos> investigador e escrivão, eles... É, não, escrivão não, acho que é outro cargo oficial, oficial de cartório, é, são muito concorridos justamente por isso, porque os cariocas, eles se jogam nos concursos da da Polícia Civil, e a Polícia Civil uh, no Rio de Janeiro é muito, muito forte, é uma Polícia Civil que, que enche de orgulho mesmo, assim, a, 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 o Estado, e a gente sabe que, uh, relacionado, assim, ah, é concurso um mais difícil do que a Polícia Militar, bom, vamos lá, aqui no Estado de Santa Catarina, hoje em dia, os dois concursos, os dois as duas carreiras são exigidos o curso superior, só que, por que a Polícia Civil é mais concorrida? porque normalmente é o que mais busca são buscados pelas pessoas. As pessoas não querem, às vezes, usar uma farda, tem aquela questão de hierarquia, que também tem hierarquia e disciplina na, na polícia civil, só que é claro que é o militarismo tem um pouco um viés mais rígido, e aí às vezes a pessoa pensa que não vai se enquadrar e tal. Por isso acaba sendo mais, mais concorrido o, o, a polícia civil, normalmente. Mas isso aí é uma coisa que está mudando, hoje em dia o pessoal já não está mais tão Pensando nisso, não está se importando tanto, e o importante é que realmente consiga ter um, um norte e, e poder começar a vida. Isso, é, isso pelo que eu vejo, é o, é o que as pessoas estão mais buscando hoje em dia.
1: A gente tem aqui vários né, concursos, assim, tem a Polícia Civil de Goiás, né, que já está com edital para mais de 800 vagas, né? E aí tem os cargos de agente, escrivão, delegado, telescopista, né? A banca da
0: Tá é, é, vamos falar um pouquinho então desse concurso que tem. Bom, a gente passou agora, estamos passando por. Teve concurso de. <risos> Está, vai, já foi edital publicado PC Alagoas, temos PC Roraima, PC Rondônia, PC Espírito Santo, PC Bahia. Então, já temos cinco concursos aqui que já estão, já estão com prova aí. Daqui a 15 dias a gente tem PC uh, Bahia e PC Espírito Santo no mesmo dia. Isso hum. uh, de delegado, né? O, o, mas tem também os concursos aí de, 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 do, dos outros policiais e dos outros cargos civis. Também vai ter, da, da, Bahia, da Roraima, Rondônia, isso foi muito ruim para o pessoal do Norte, que acabou sendo no mesmo dia, dois concursos do Norte do país, ah, então isso aí acabou ah, pá, prejudicando muito aquela pessoa que, que quer ter um pouco mais de, de opção.
1: Para que é isso, é, né, gente? Pois é, o é,
0: pessoal para os estados, estão de, os governadores estão de brincadeira com isso. E bom, daí agora a gente vai ter PC Goiás, um baita de uma polícia. Deixa eu falar um pouquinho sobre PC Goiás, que eu tenho um pouco né, mais de contato. É, não vou tomar muito tempo, mas é preciso dizer que a Polícia Civil de Goiás é uma das melhores polícias do, do país. Polícia organizada, com uma baita de uma academia. De, é, qual polícia? É qual, qual
1: polícia? Porque picotou é de aqui. Goiás? De Goiás. Goiás.
0: Uma polícia muito boa, séria, com trabalho investigativo sensacional, com boa remuneração. Eu dei uma olhada ali, o pessoal recebe bem. A gente teve também, falando em, em bons concursos, uh, no Amazonas também teve recentemente o concurso da Polícia Civil, foi início do ano. Foi, eu dei uma olhada essa semana, inclusive, no portal de transparência. Uh, agente de polícia e não, não vi agentes de polícia ganhando menos do que 15 mil reais. Então, assim, ó, Esse, esse do, do Polícia Civil de bem. Goiás
1: que você falou, o delegado chega aí, ó, 23.811 reais.
0: Isso, isso. E fora o, o, alguns outros benefícios, que dá mais ou menos uns 25, pelo que eu tenho visto. Então, uh, são bons, bons salários. A polícia, ela está passando por uma situação... Uh, assim, alguns estados de melhor remuneração, a Santa Catarina também está com uma remuneração boa. Então, eu creio que, que essa situação tende a melhorar. As polícias elas tendem a melhorar com o tempo, com a, tanto a questão de remuneração como a questão estrutural. Claro que depende muito da vontade dos governadores. Né? A gente
1: tem previsão aí também de tal da, 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 da PE, de, de, da Polícia Civil de Pernambuco, né, que pode sair também esse ano ainda, né? Já está todo tá o processo de autorização aí. Eu não sei se tem... São mil vagas, né? É, para gente gente polícia, não tem não tem aí para delegado, mas tem para gente Isso. de polícia, né?
0: Eu tive mas... agora semana passada, eu tava, eu tava lá em Pernambuco, eu fiz eu tava de férias, e aí eu, eu encontrei meus dois amigos que são delegados lá, na verdade são três, e, e aí eu conversei bastante com eles. fala que para delegado ainda não deve sair tão cedo, é. assim vai demorar um pouco mais, mas para a gente, por isso, estão precisando muito e a tendência é que esse concurso não demore tanto. Então, né? é uma informação assim que de bastidores mesmo, mas a, a, a tendência é que isso aí uh, ande bastante, porque eles estão precisando bastante, muito assim de policiais mesmo. Uh, eles têm muitas operações. É um estado que é muito bom assim de, de se viver, é um baita de um estado, um estado, eu diria que é o, o estado mais uh, rico assim entre, entre os estados do Nordeste ali, fora, tirando Bahia ali, que, que, é, que é Bahia é muito grande, mas Pernambuco é está numa região boa e tem uma, assim, uma, tem uma criminalidade voltada para o tráfico de drogas pô, pouco alto, assim, mas a polícia ela é muito bem estruturada, os policiais eles são bons, são uh, policiais que realmente fazem um trabalho de investigação muito bom eu tenho um delegado amigo meu, Paulo de Garanhuns, que é um, um dos delegados que mais atua no, no estado, uh, Delegado Raul, delegado Douglas, que também está no Denar, que o, outro, o Raul está no, no, no Departamento de Crimes Tributários, então são policiais que estão é, mudando bastante a visão do da Polícia Civil do Nordeste, então de Pernambuco, como um todo, assim, que eles fazem muito trabalho em conjunto Alagoas, Pernambuco, pessoal do, do Rio Grande do Norte, então tem essa, essa facilidade entre da Paraíba, entre os estados que é tudo muito pertinho, né, então 300 quilômetros, tu cruza tudo toda aquela linha, então já o pessoal acaba
1: o Eduardo o... vai vir dar uma mini mentoria pra gente aqui numa, numa live aqui, falando só sobre estudos com certeza, o pessoal já tá doido pra isso,
0: vamos fazer <risos> mas, vamos fazer bem,
1: o nosso tempo tá acabando é uma pena, porque tem tanta coisa pra gente falar, né, mas a gente vai voltar aqui, o Thiago Vieira tá dizendo que aqui no Rio de Janeiro tem um cargo de oficial de cartório, Eduardo
0: isso, isso, vamos fazer isso
1: é, a mentoria de acompanhamento para a SC, Santa Catarina? Claro,
0: claro. Não, eu faço para todos os, os caros. Normalmente eu faço para a pessoa até passar, assim. Ela fica comigo, às vezes, até passar mesmo. Como Mas, é que faz para é... Não, me procure no Instagram, arroba Tô estou à disposição.
1: Uh, trago
0: verdade sobre o concurso, não escondo nada, não sou de ficar, digamos, fantasiando muito... o o, a vida do concurseiro, eu sou bem duro mesmo, porque eu acho que quanto mais transparente a gente, a gente for, é, é o que, eu, pelo menos... Eu penso que a pessoa ela vai ficar mais preparada para o que ela vai enfrentar. Então, Eduardo, como, é que,
1: com como é que fala o seu sobrenome, Eduardo?
0: É De Favere, De Favere.
1: Eu falei é. De Favari, olha isso!
0: De Favere, fala de Favere. É, é olha normal. ainda! Eu, eu não me importo! É, Perdoe-me! Não, não, não tem problema nenhum, é sempre assim, é eu tô bem acostumada. Às vezes vou dar entrevista assim o pessoal já, já se confunde, mas não tem problema. Por que, que a pessoa
1: não pergunta antes, gente? Você tem off com a pessoa. Ah. Por que, que não pergunta? Né? Mas não, vai pagar mico, né que nem o Bola, B de Bola, falando B de Bola com uma policial. Olha, vou te falar. Mas se não fosse isso, não seria a Jones, Eduardo?
0: Ah, imagina, imagina. <risos> ah, Eduardo, a
1: muito vai... bom aqui esse papo com você. Eu adorei. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu já te peguei aqui é, de jeito para voltar comigo aqui, não, né? Não,
0: eu estou à disposição, é, realmente, eu sou uma pessoa que fala bastante, é, sou, nesse ponto aí, sou geminiano, né, não tem jeito de geminiano, ele é um, um falador por excelência, <risos> então eu, eu tenho sempre história para contar, gosto de falar, gosto de trazer umas verdades, mas estou aí, ó, de verdade, sempre à disposição, o que precisar, a gente bate um papo aí, que é só se organizar para conseguir alinhar a agenda.
1: Olha eu, me, olha, eu também sou sagitariana, eu gosto de falar, viu? Me segurei aqui para deixar você falar.
0: É verdade, é verdade. Mas Então, muito obrigado aí a todos aqueles que nos acompanharam, primeiramente. Que Eu sei que para quem é estudante, é, é um pouco difícil ficar uma hora aqui conosco. Mas eu sei que algumas informações foram importantes. A gente precisa realmente falar algumas coisas para que, que tragam um pouco mais de realidade aqueles que estão buscando cargos na carreira policial. E agradeço também muito ao que concursa, a você, Dionísio, por ter me procurado. Estou assim, muito contente com isso, e se tiver qualquer outro convite, pode me mandar, que com certeza vai ser um prazer estar aqui não,
1: com vocês. Eu, eu me apaixonei assim, tô sua seguidora aqui para sempre agora, não adianta, não largo do seu pé mais.
0: Muito <risos> a obrigado. Aqui, nossa, a
1: nossa Fabi querido do QC, falou, ah, demais, professor ainda geminiano olha ela puxando o saco.
0: Olha aí, ó, só o melhor o melhor signo. Melhor signo. <risos>
1: não, depois de sagitário, pode ser, realmente. <risos> Eduardo, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação e até a próxima, tá? Olha, o Instagram do professor tá aí, olha, professor Eduardo
0: Faveli <risos> tá
1: Eduardo, obrigada, um beijo muito grande pra você e isso, até a próxima isso. viu?
0: Tchau, tchau, obrigado até mais. Tchau,
1: valeu, não valeu? Foi muito bacana esse papo com ele aqui, então dá o seu like aí e se inscreva no canal e também entre no nosso grupo do Telegram, vamos lá ao vivo no QC, para você saber já quando que o Eduardo vai... Doutor Eduardo vai voltar aqui com a gente. Então, estou esperando você entrar no nosso canal do Telegram. Tá bom? Gostou? Um beijo grande. Agora volta para o foco aí dos estudos, rumo à aprovação. Não se esqueça de quando, en Não se esqueça de quando entrar no QI concursos ir direto para a mesa de estudos, tá? Sem perder tempo. Vai para lá, que tem tudo para você lá. E a gente fecha muito bem agora com uma super chamada, um super anúncio para você. aí. Um beijo grande. Já pensou estudar em um único lugar com todas as ferramentas a um clique de distância? Conheça a mesa de estudos do que concursos. Nela você encontra milhares de questões, raio-x, estudo dirigido, guias de estudo e diversas funcionalidades em um só lugar. Estude com mais foco, direcionamento e otimização. Mesa de estudos do que concursos. Acesse e comece a praticar.